0: 17 heures À CIBL. CIBL 1015, Montréal. Vivre Montréal. Ça prend la radio communautaire parce que les
1: gens se sentent compliqués, comme une espèce de langueur. CIBL,
2: au cœur de la vie citoyenne. Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
0: Montréal.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Sexopop, le magazine de vulgarisation sexologique. Je suis votre animatrice, Audrey Lemay. La semaine dernière, on s'était laissé sur un, un suspense sur euh, le sujet que j'allais aborder aujourd'hui entre le consentement et la sexualité périnatale. J'ai finalement décidé, puisque je suis seule capitaine de mon bateau aujourd'hui, sans euh, sans moussaillonne, sans matelot, euh, de vous parler d'un sujet que je connais, je comme le fond de ma poche, c'est-à-dire le consentement, parce que j'ai travaillé très, très longtemps avec des personnes qui ont subi des violences à caractère sexuel et euh, je travaille à monter des formations, tout ça, sur le consentement. Alors, c'est un sujet que je connais très bien. Je me suis dit que c'était, d'une part, dans l'air du temps et, d'autre part, une bonne idée de, de l'aborder. Alors, oui, je vais vous parler un petit peu des aspects légaux de la chose, mais je ne vais pas m'y attarder trop longtemps. Je vais on va essayer de parler plus des aspects relationnels, de la communication, du consentement. Espérer répondre à certaines de vos questions sur ce sujet-là, puisque je sais qu'il y en a souvent beaucoup, des questions concernant le, le consentement, comment ça se manifeste, comment en parler. Euh, au culturel, on vous présente, je vous présente encore une fois un livre de Michel Doré. Écoutez, il est tellement bon, puis il a tellement abordé tous les sujets que c'est un incontournable. Mais on va parler de trois livres donc concernant euh, le consentement et euh, pour les enfants, les ados et les adultes. Et tout de suite après la musique, je vais euh, faire les actualités sexologiques avec vous comme à chaque semaine. Marianne sera de retour dès la semaine prochaine, retour de vacances pour euh, faire les actualités sexologiques. En attendant, je, je reprends euh, les choses pour elle. Notre première chanson aujourd'hui vient du groupe « Culte québécois », un album de 1993, « Atrostomique ». Vous connaissez bien « L'Écoloque » avec « Juste une petite nuit ».
0: Chevin, t'étais pas fait pour moi, mais je m'ennuie pareil. As-tu compris? Je m'ennuie tes cuisses, je m'ennuie tes seins, je m'ennuie tes yeux, t'ennuies-tu des miens? Chevin, cheval, dis-moi les plus J'étais pas faite, pour toi non plus. Et faite comme un ordinateur, sorry, no computer. C'est que je suis pas se reste dans juste une petite nuit. Et on va s'aimer jusqu'au matin T'es obligé de partir chez ben Mais t'es pas obligé de partir tout de suite On va se rouler un gros pétard On va se péter la fiole en deux tu vas me dire André, trop tard on peut être copains Si tu veux Un gros pétard On va se péter La fiole en deux Tu vas me dire André Trop tard On peut être copain Si tu veux Qui ça je le sais Ça va me faire chier c'est rien qu'après, en fait, j'aime mieux tout seul. Mais je quand je t'avais toi. Ça fait que je peux faire mes On va faire l'amour en silence, comme des amas un peu blasés avant de me donner mes vacances, fais-moi quoi Que je peux
2: Alors, vous avez reconnu la voix de Feu Dédé Fortin, une étoile talentueuse du Québec qui s'est éteinte bien trop tôt, bien sûr. Et puis, donc, pour les actualités sexologiques aujourd'hui, c'était le défilé de la fierté samedi dernier. Et il y a eu un nombre, samedi ou dimanche, bref, le week-end dernier, il y a eu un nombre record de personnes qui ont participé au défilé cette année. C'était annoncé par Fierté Montréal qu'ils attendaient beaucoup de gens, surtout puisque le défilé avait été Annulé l'an dernier pour des questions de sécurité, entre autres dues à la pandémie. Et donc cette année, 15 500 personnes sont allées marcher dans le défilé sur 192 contingents. Alors euh, très impressionnant. Merci tout le monde de, de s'être déplacé. Et puis. Euh, j'ai envie de, de revenir sur pourquoi c'est encore important. Il me semble qu'à chaque année, il y a des gens qui demandent « Mais pourquoi on a encore besoin d'un défilé de la fierté? » Eh bien, j'ai envie de vous raconter une anecdote que j'ai vécue euh, la, la, la semaine dernière pendant mes vacances. J'étais en camping en famille et là, j'entendais des jeunes garçons, assez jeunes pour qu'ils qu soient en train de parler de la pâte patrouille imaginez-vous donc. Et puis, euh, ils parlaient entre eux qui aime la patte-patrouille, qui n'aime pas. Et il y en a un de dire aux autres « Ceux qui n'aiment pas ça sont Gay. Alors, j'étais un peu euh, surprise, euh, déprimée d'entendre des enfants euh, parce que ce n'était pas des ados là, qui, se, euh, qui se chahutaient, c'était vraiment encore que des enfants qui avaient des propos tels que ceux-là et je me dis, ben, voilà, voilà la pertinence encore d'événements, de, de la fierté, de la parade, en plus du recul des droits de beaucoup de personnes de la communauté queer en ce moment dans euh, différentes provinces, différents pays. Alors, euh, c'était pour euh, la fierté. Ensuite, il y a une exposition euh, sur la sexualité à l'ère numérique au Centre FI en ce moment. Et jusqu'au 31 octobre prochain, c'est pour 16 ans et plus, j'aime mieux euh, vous en aviser. Ça s'appelle « Sexe, désir et data ». Et en fait, il y a sept stations interactives euh, où on explore, à chacune des, des stations, on explore une facette différente de la sexualité en lien avec le numérique, que ce soit les applications de rencontre, la pornographie en ligne, l'intelligence artificielle. Et tout le long, on est accompagné par un robot conversationnel. Um, donc, c'est une proposition du Club Sexu, donc, qui est un média euh, qui s'intéresse à, à la sexualité euh, de façon large, donc au Centre Fille jusqu'au 31 octobre. Et moi, en faisant mes petites recherches pour euh, les actualités cette semaine, j'ai euh, vu que dans le journal La Presse, à chaque semaine, il y a un témoignage sur le vécu sexuel euh, d'une personne. L'objectif est vraiment de s'éloigner des chiffres, des normes, des statistiques, puis vraiment de se connecter avec l'humain les, euh, les histoires, le vécu sexologique, sexuel euh, de, de personnes d'ici. Donc, ça peut être intéressant, des fois, euh, d'aller lire ces témoignages-là chaque semaine, puis de se dire « Ah oui, OK, moi aussi. Ah, je n'avais pas identifié ça comme ça. Voilà. » Ou euh, « Ah, ma foi, je ne suis pas toute seule. » Donc, euh, dans la presse à chaque semaine. Et euh, je m'en vais maintenant en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Il y a une initiative d'une ONG, donc un organisme à but euh, non, non non lucratif, pardon, dans la ville de Phare et soutenu par les fonds de l'ONU pour donner une éducation sexuelle, euh, de santé reproductive et santé sexuelle aux jeunes euh, de fin primaire et secondaire. Parce que même s'il y a déjà de l'éducation sexuelle en Thaïlande, il y a euh, les cours sont vraiment basés principalement sur la biologie. Donc on parle peu là de planning familial par exemple, de plaisir, de consentement, de choses comme ça. Et puis ils ont fait euh, des petites recherches là suite euh, à après avoir donné le programme d'éducation à la sexualité et il semblerait que le programme est très apprécié par les jeunes et que l'impact est positif donc dans le nord de la Thaïlande où il y a habituellement plus un, un très haut taux de grossesse non désirée. Suite à ces ateliers, le, ces grossesses-là ont diminué, ce nombre de grossesses a, a diminué. Et puis, euh, parce qu'eux, ils ont difficulté, vu que c'est des grandes campagnes, tout ça, ils ont des difficultés d'accès à l'information et aux services. Donc cet organisme-là essaie de pallier à ce manque-là dans, dans le nord de la Thaïlande. L'organisme s'appelle Palangjo, pouvoir des jeunes. Là, je ne sais pas si je le dis bien en tagalog, mais euh, voilà, pour, pour les actualités sexologiques. Et si je reviens à notre sujet d'aujourd'hui, donc on parle de consentement. Je vais commencer tout de suite par la poutine administrative, si je peux dire, avec la définition légale du consentement, Bien, la définition légale ici au Canada, qui est l'accord volontaire à participer à une activité sexuelle. Et ici, un des mots les plus importants de cette définition-là, c'est le mot volontaire, parce qu'en fait, c'est ce mot-là qui après vient décliner tous les contextes où il peut pas y avoir de consentement ou le consentement n'est pas valide, donc où on le fait pas de façon volontaire. Euh, un de ces, euh, un de ces contextes là, c'est quand un tiers donne l'accord pour avoir une relation sexuelle. Puis là, vous allez me demander, mais quand est-ce que c'est une tierce personne qui donne un accord Ben, dans des cas, par exemple, d'exploitation sexuelle, dans des cas où il euh, y a quelqu'un qui est euh, pass out euh, dans un party parce que la personne a trop consommé puis quelqu'un lui dit euh, « oui, oui, euh, il m'a dit qu'il voulait coucher avec toi, vas-y, pas de trouble euh, », des choses comme ça. Donc, ça peut arriver et euh, à ce moment-là, le consentement n'est pas valide. Une personne qui est incapable de le former. Encore une fois, là, on va penser, par exemple, à des personnes qui sont en état de consommation avancée, par exemple, euh, suite à, à la consommation ou à l'abus de substances, mais ce n'est pas le, le seul contexte dans lequel on peut être incapable de former le consentement. Euh, je peux penser, par exemple, à des gens qui ont des différences intellectuelles. Euh, si on ne comprend pas, il y a des, euh, des barrières de langue. Je pense à une personne euh, sourde qui parlerait à une personne euh, entendante euh, qui, elle, ne parle pas nécessairement le langage des signes. Je pense à quelqu'un qui peut être sous le choc, qui vient de vivre un événement déstabilisant et qui n'a pas euh, repris tous ses esprits. Donc, il y a beaucoup de contextes où on peut être incapable de former le consentement. Ensuite de ça, évidemment, si le consentement a été obtenu, euh, ben le consentement. On va dire, l'accord a été obtenu par abus de confiance ou de pouvoir. Mais ça, je reviendrai parce qu'il y a aussi de l'abus d'autorité. Pas juste de pouvoir, c'est deux choses différentes. Mais donc, il faut se rappeler que céder, c'est pas consentir, euh, qu'on soit euh, en couple ou pas. Beaucoup d'exemples de, beaucoup de gens qui me disaient, ah, oh, l'autre voulait pas, mais euh, j'ai insisté ou alors l'autre a insisté beaucoup puis j'ai fini par dire oui, juste un peu comme pour m'en débarrasser, tu sais. Donc, dans ces euh, contextes-là, l'accord n'est euh, pas valide. Et évidemment, bien, si quelqu'un manifeste son absence d'accord de façon soit verbale ou non verbale, puis ça aussi, on va y revenir avant ou pendant. Euh, l'activité sexuelle. C'est pour ça qu'on parle d'activité, de consentement continu, en fait. C'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'obtenir un oui au début, avant de commencer, puis finalement, le oui vaut pour tout le long. Il faut euh, vraiment euh, obtenir le consentement en continu pendant aussi euh, la relation sexuelle. Et là, j'entends déjà les « ben oui, mais en même temps, il ne faut pas virer fou, ça brise le mot, tout ça ». Tout à fait, on va y revenir ça aussi quand je vous disais que je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Ça avant en faire partie. D'ici là, on s'en va en musique tout de suite avec Peggy Lee et Fever qui date de
3: 1958. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning A fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up when you call my name Such a new thing, fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever When we kiss, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him. She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What
2: a lovely way. Alors, c'était la voix de Peggy Lee avec la chanson Fever euh, sur les ondes de CIBL-115 dans le Grand Montréal. Vous êtes à l'écoute de Pop et je suis votre animatrice Audrey Lemay fever que je trouve une chanson tellement sexy. Et parlant de de sexy, en fait, vous avez déjà entendu le euh, slogan en anglais, « Consent is sexy », un peu pour euh, déboulonner le mythe que demander le consentement en continu, ça brise l'ambiance, en fait, que ça ça peut briser un peu là, la spontanéité ou euh, le, le, le mood là, de la relation sexuelle. Je vous ai dit qu'on viendrait sur ce sujet-là, il y a des façons de euh, demander le consentement qui euh, peuvent faire partie de l'activité sexuelle ou qui peuvent être sexy. On ne demande pas nécessairement de verbaliser à toutes les euh, 10 secondes. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça, tu es d'accord? Ceci, cela. Mais plutôt, moi, je trouve que le consentement, c'est un état d'esprit, en fait. Là, donc, si je m'éloigne de la définition légale que je vous ai donnée tout à l'heure, D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus euh, au niveau des aspects légaux, vous pouvez aller sur le site d'Éducalois. Ils ont vraiment une belle section de vulgarisation sur euh, bien, plein d'aspects légaux, évidemment. Et sur le consentement, c'est vraiment euh, un contenu qui est très pertinent, très bien rédigé. Donc, je vous invite à aller sur le site d'Éducalois pour ça mais moi, j'ai envie de vous ramener à, au niveau plus relationnel. Et je vous disais, c'est un état d'esprit, le consentement, parce qu'en fait, même si on pratique activement le consentement en continu, si on n'est pas vraiment intéressé à avoir la réponse de l'autre, ben ça sert pas à grand-chose, en fait, de, de bien faire les choses si, après, une fois que la personne nous répond, on écoute à moitié ou on n'écoute pas. Ça vous est déjà arrivé de demander quelque chose à quelqu'un, en dehors d'un contexte sexuel, ça nous est déjà tout arrivé, de poser une question à quelqu'un, mais d'avoir déjà une réponse qu'on souhaite obtenir dans notre tête. Et donc, c'est cet état-là dans lequel il faut, dans lequel il ne faut pas être quand on, on veut pratiquer là, le, le consentement libre et éclairé, dans le fond, c'est de se dire, bon, là, je veux que l'autre aussi ait du fun. Et ça, ça veut dire que peut-être, moi, je devrais vivre des frustrations, ralentir, changer, arrêter. Et je suis à l'aise d'accepter ça parce que je veux que ce soit une relation saine puis le fun pour tout le monde d'impliquer. Donc, faut vraiment être déjà dans un état d'esprit d'ouverture et de vouloir avoir la vraie réponse de l'autre. Et puis, on le sent hein, quand l'autre nous pose une question puis euh, elle a déjà une réponse qu'elle veut en tête. Hein. Quand euh, votre partenaire vous demande oh, « Ah, tu vraiment envie d'y aller au souper chez tes parents? » Vous le savez que l'autre n'a pas vraiment envie d'y aller et elle souhaite que vous disiez euh, « ben non, j'ai pas envie ». Même chose pour le consentement, donc la façon dont on va s'exprimer doit euh, être ouverte et accueillante, bienveillante. Et euh, quand je parlais tout à l'heure euh, de euh, pouvoir versus autorité, une relation de pouvoir, c'est relativement clair en ce sens où c'est une relation où une des deux personnes a un pouvoir sur, soit sur l'autre ou sur une des sphères de la vie de l'autre. On parle de... Patron, on parle de professeur, on parle de coach de sport, euh, bon, tout ça. La relation d'autorité, elle est un peu plus subtile, moins évidente. Je vais vous donner un exemple. L'autorité euh, en fonction de l'âge, il y a quand même une certaine, pas un prestige, mais une certaine euh, prestance qu'on accorde aux personnes euh, plus vieilles que nous, parce qu'elles on, ont plus d'expérience de vie, parce qu'elles en connaissent plus sur certains sujets, elles ont vu plus de Chose. Donc, euh, entre une personne, par exemple, de 20 ans et une personne de euh, 48 ans, il peut y avoir un rapport d'autorité. Donc, il n'y a pas de pouvoir direct d'une personne sur l'autre, mais il y a quand même une forme d'inégalité dans la relation de pouvoir à cause du statut d'autorité d'une personne qui est plus vieille. Donc, ça, c'est à garder en tête à garder en tête aussi euh, que la façon dont on communique est pas la même pour tout le monde. Et là, je pense, il y a un peu le classique. Hein, on dit que les femmes et les hommes communiquent pas de la même façon. Après, est-ce que c'est genre, est-ce que c'est une socialisation genrée? est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis C'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais il y, a, il y a différents éléments qui vont venir influencer la façon dont on communique. Oui, le genre, c'en est un, mais il y a aussi tout le, le background culturel d'une personne. Il y a aussi les inégalités sociales, les oppressions, euh, l'information qu'on a eue concernant le consentement, le capacitisme. Tout ça, c'est des éléments euh, qui font partie de l'identité d'une personne, de comment elle a été éduquée, d'où elle vient, qui vont venir influencer comment non seulement on communique le consentement mais comment on le comprend aussi comment on comprend les questions que les gens nous euh, nous posent et comment on comprend les réponses aussi euh, de la personne en face donc euh, je pense euh, par exemple une personne qui euh, serait une personne immigrante d'un pays d'Asie euh, de de l'ouest ben elle communique pas de la même façon les refus que quelqu'un qui vient d'Amérique du Nord. Même chose pour les personnes, par exemple, qui viennent d'Angleterre. Hein, ils trouvent souvent les personnes nord-américaines très directes, alors qu'eux ont tendance à exprimer les choses de façon plus détournée. Alors, c'est des choses aussi à prendre en considération quand on communique au niveau du consentement. Et à ce sujet-là, je, je dois absolument vous dire que c'est la personne qui initie l'activité sexuelle qui est responsable de s'assurer du consentement de l'autre. Et quand notre état est altéré, si on n'est pas en état de d'avoir de, ça en tête, d'être dans un état d'esprit d'ouverture et de... À être conscient, réfléchir au consentement de l'autre, mais c'est peut-être pas une bonne idée d'initier une relation sexuelle. Et je sais que ça peut être frustrant des fois, mais c'est quoi le pire qui peut arriver si on n'initie pas Ben justement, c'est d'être frustré. Alors que le pire qui peut arriver si on initie sans vérifier le consentement, ben c'est de commettre une violence à caractère sexuel. Donc toute chose étant égale, peut-être mieux vaut prendre son mal en patience, être en état de, de sobriété, d'avoir toute sa tête avant de euh, initier une relation une relation sexuelle. Et puis au niveau de la de la communication aussi garder en tête est-ce que la personne en face de moi est euh, a la liberté de dire non. Si moi, je suis la patronne et que la personne en face de moi, c'est une employée qui attend une promotion, ça se peut qu'elle se sente pas libre de dire non. Même chose si je suis propriétaire. Et Donc, il faut réfléchir aussi à notre position de privilège quand on initie les, euh, les relations à caractère sexuel, puisqu'il euh, y, euh, y a plusieurs euh, subtilités. Et au niveau des subtilités, bon, le langage verbal, non verbal, c'est rare que des personnes vont s'exprimer très directement. « Oui, non, je veux, je veux pas. » Il y a euh, des détours qu'on va prendre, même des détours verbaux quelqu'un qui change de sujet quand on aborde la sexualité, quelqu'un qui euh, répond par des peut-être, par des on verra. Ça c'est toutes des petits drapeaux, je vous dis pas ça veut dire que la personne veut pas, je vous dis il faut prendre le temps de vérifier quand on fait face à ces, euh, ces comportements-là, en fait, de personnes hésitantes euh, qui expriment un doute, qu'il qui soit euh, verbal ou pas. Même chose non verbal, euh, si la personne s'éloigne, si la personne détourne la tête, si la personne n'est euh, pas très proactive avec son corps, avec ses mots, c'est probablement des signes qu'il faut arrêter. Puis poser la question Est-ce que ça va Est-ce que euh, je vais trop vite Es-tu à l'aise Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on comment on change les choses Et puis encore une fois, ben il y a beaucoup d'enjeux culturels qui viennent jouer sur la communication verbale ou non verbale. Euh, par exemple. Les, euh, il y a plus de risques qu'une personne afro se sente moins euh, à l'aise d'exprimer de son consentement puisque euh, culturellement en raison des oppressions du passé euh, colonial, esclavagiste, tout ça, euh, les personnes noires euh, ont tendance à subir plus de violence quand elles euh, mettent des limites alors il y a plus de risques qu'une personne cède ou euh, accepte une relation sexuelle alors qu'elle qu ne le souhaite pas donc, c'est important de rester à l'affût de tous ces petits signes verbaux, non-verbaux, mais qui ne sont pas nécessairement euh, clairs comme des gros néons euh, qui, euh, qui vibrent dans la nuit. Donc, euh... Pour, euh, pour ces signes-là, verbaux, non-verbaux, euh, voici. Et puis, là, on va aller à la pause. Au retour, je vais faire la chronique culturelle. Comme d'habitude, euh, comme je vous disais, on va parler de Élise Gravel, de Michel Doré et de euh, Virgi, euh, Vanessa Sprignora. Donc, euh, trois livres que je vais euh, vous présenter qui euh, abordent le consentement. Et euh, ensuite de ça, on va continuer euh, sur euh, notre sujet d'aujourd'hui pour continuer d'essayer de répondre à vos questions. À tout de suite.
0: Du 25 au 27 août, les amateurs de sport extrême pourront assister gratuitement au Festival Jackalope sur l'esplanade du Parc olympique de Montréal. Cet événement palpitant accueille des compétitions et des démonstrations réalisées par des planchistes et des grimpeurs de renommée mondiale. Vous ne voudrez pas manquer ça. Pour plus d'informations, rendez-vous au parcolympique.ca.
2: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On a Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL.
4: Oh yeah! Miss Lady Rain!
2: Et John Dee! On
4: vous attend tous les vendredis!
2: De midi à une heure pendant votre lunch!
4: Sur les ondes du 101.5 FM CBL! À Qu'en penses-tu? Suivez-nous sur Instagram et Facebook! Oh yeah! Oh yeah!
0: CBL 101.5 Montréal
2: Bonjour à Pop, le magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de CIBL dans le Grand Montréal. Pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, je vous parle du consentement sexuel. On a regardé un petit peu la définition légale du consentement et des contextes où le consentement n'est pas valide. Puis je vous référais à aller euh, sur le site d'Éducalois pour les gens qui veulent en apprendre un petit peu plus là, sur les aspects légaux du consentement. Pour euh, ensuite de ça, mais j'ai commencé à parler un petit peu de qu'est-ce qui va venir influencer la communication. Euh, Est-ce que c'est quoi les signes verbaux, non-verbaux, euh, du non-consentement, du consentement, tout ça. Mais euh, les références euh, des choses dont je vous parle aujourd'hui, je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, euh, vous pouvez consulter sur Instagram soit SexoPop Radio ou Facebook SexoPop tout court. Et ensuite, euh, après la chronique culturelle, je vais continuer avec la communication euh, du consentement, l'enthousiasme. On, euh, on va continuer euh, par rapport à ça. Je vais essayer de euh, répondre à des questions que j'entends souvent concernant le consentement. D'abord, pour la chronique culturelle, ben, première des choses, je vous ai menti. Je vous ai dit qu'on verrait trois livres, alors qu'en fait, c'est faux. On va voir une affiche et deux livres. La première, donc, c'est Élise Gravel, l'autrice de livres pour enfants. Vous la connaissez probablement si vous travaillez avec des enfants en AV, ou vous-même, ou dans votre entourage. Elle est très, très populaire. Nous, chez nous, on pense que peut-être, à, à mettre des messages subliminaux dans ses livres, tellement nos enfants semblent accros à, à ses œuvres. Et elle a fait euh, il y a quelques années une très belle affiche qui s'appelle « Le consentement expliqué aux enfants » et en parenthèses, et aux adultes. Parce que nous aussi, comme adultes, on a beaucoup de questions. C'est récent qu'on parle vraiment proactivement du consentement dans notre culture. Et donc, il y a beaucoup de gens euh, qui doivent se mettre à jour sur ce concept-là. Et moi, ce que je trouve très intéressant avec son affiche, c'est qu'elle est très claire, elle est très bien vulgarisée. Elle apprend aux enfants que leur corps leur appartient d'une part et qu'ils ont le droit d'aimer ça, les câlins, les bisous, des choses comme ça, ou de ne pas aimer ça. Et qu'on doit demander la permission et qu'on doit absolument attendre un « oui » de l'autre personne avant d'aller de l'avant, parce que le silence, ça ne veut pas dire « oui ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une campagne de sensibilisation euh, au niveau du poste secondaire euh, dans les cégeps et les, les universités qui s'appelait ⁇ Sans oui, c'est non ⁇ Et c'est exactement ce qu'elle reprend dans son affiche, de dire, ben, si l'autre dit rien. Ça se peut que c'est juste parce qu'il ne veut pas te faire de la peine, parce qu'il n'est pas à l'aise, il est gêné ou autre. Et dans ce cas-là, on ne prend pas de risque puis on ne fait pas le câlin. Elle explique aussi que ça s'applique aux adultes. Donc, oui, nous, entre adultes, mais elle explique aux enfants qui ont le droit de dire non aux adultes et que les adultes doivent respecter leurs limites euh, corporelles. Et puis, ce qui est magnifique avec cette affiche-là, c'est qu'elle est disponible gratuitement sur le site d'Elise Gravel, donc à elisegravel.com, pour imprimer. On ne peut pas en faire d'usage commercial, mais pour la maison, par exemple, l'expliquer aux enfants, leur rappeler ces règles-là. Des fois, entre frères et sœurs aussi, ce n'est pas obligé d'être juste les bisous puis les câlins, hein? C'est euh, les tapes, euh, euh, utiliser les choses de l'autre. Ça, ça peut être utile dans l'éducation plus large aussi des enfants, cette petite affiche sur le consentement. » Ensuite de ça, plus euh, au niveau de l'adolescence, donc euh, le livre de Michel Doré, le sociologue de la sexualité dont on a parlé euh, presque à la moitié euh, des émissions jusqu'à maintenant parce qu'il aborde tellement une grande variété de sujets dans ses œuvres. Il a écrit il y a quelques années, c'est en 2021, le guide de bonne conduite sexuelle à l'usage des gars aux éditions Très -Carré. Et là, pourquoi à l'usage des gars? Bien, d'une part parce que Michel Doré c'est un sociologue qui s'adresse principalement aux hommes, aux ados, euh, gars, parce que il dit ben moi c'est les, c'est ce que je connais, c'est mon expertise. Euh, je veux leur parler d'une façon dont on leur parle pas habituellement. Donc euh, voilà pourquoi j'ai envie d'ajouter malheureusement encore la grosse majorité des personnes qui commettre des violences à caractère sexuel, c'est encore euh, des, des hommes. Donc, euh, il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation sexuelle, et c'est un peu ce qu'il disait Michel Doré quand il a écrit ce livre-là. Il dit, si on veut vraiment faire de la prévention des violences à caractère sexuel dans notre culture, ben c'est la base qui doit changer, puis la base, eh bien, c'est l'éducation. Alors, voilà pourquoi, lui, il s'est euh, donné comme mission de, de rédiger ce guide-là, et comme habituellement, il est ben déjà c'est extrêmement bien vulgarisé, c'est un livre qui est très clair, qui se lit vraiment facilement, qui est très bien structuré en fait, ça c'est très fluide et c'est pas c'est pas trop chargé non plus, c'est pas opaque comme écriture et il est pas moralisateur du tout et c'est ce que j'aime. Il dit pas faites pas ceci, faites pas cela, euh, c'est pas correct ça. En fait, ce qu'il dit, c'est « Voici pourquoi c'est important de faire les choses de telle façon. Voici les risques associés à faire les choses autrement ou comme on les a fait jusqu'à maintenant. » Puis, il, il, il normalise vraiment beaucoup aussi le fait que, ben, des fois, elle suit des refus, Ben, ça crée des blessures d'ego. C'est normal. » Mais c'est « qu'est-ce qu'on fait avec cette blessure d'égo là qui est importante? On ne va pas imposer sa volonté à l'autre parce qu'on est frustré ou on se sent mal? » Et autre chose que j'adore dans son livre, il euh, inclut évidemment euh, une grande diversité au niveau des exemples qu'il donne. Il parle pas que de relations euh, hétérosexuelles entre personnes cisgenres. Donc vraiment, tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est vraiment le B à tu sais, de comment euh, développer une, une bonne conduite sexuelle. Qu'est-ce que ça peut nous faire vivre d'inconfortable parfois? Quoi faire avec cet inconfort-là? Et il adresse aussi certaines questions que les gars posent souvent, mais comment aborder quelqu'un euh, tout en étant dans le consentement? Comment avoir une euh, relation sexuelle consentante euh, si on a bu ou on a fumé ou peu importe? Donc, il, a vraiment, il adresse vraiment ces questions-là qui sont très fréquentes, qui sont euh, la base, en fait. Et euh, c'est très, très bien fait. Puis comme je dis, pas moralisateur du tout. Alors, euh, ça, il laisse, euh, on peut laisser ses défenses tomber en fait, puis on peut s'identifier puis dire « Ah ouais, c'est vrai que moi, j'ai déjà fait ça, puis c'est vrai que c'était probablement pas le fun pour l'autre en face. » Donc, on peut vraiment là, euh, se laisser aller à apprendre puis à s'éduquer sans se sentir mal. Donc, vraiment, moi, je le recommande fortement. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, le titre, c'est « Le consentement ». Donc, ça tombait très, très bien pour aujourd'hui. Et c'est par euh, l'autrice et éditrice Vanessa Sprignora aux éditions Grasset. C'est paru en 2020. Et en fait, cette femme-là, elle a subi des... Euh, en fait, ce qu'on appelle le « grooming ». Donc, euh, on parle d'une personne adulte qui... Manipule, séduit, prépare un enfant ou un ado à développer une relation sexuelle avec l'adulte. Et, euh, et, et sous, finalement, vu que l'enfant ou l'ado a été séduit, manipulé, euh, il a l'impression qu'il est consentant et donc, quand il ne se sent pas bien après euh, la relation sexuelle, ben, il ne comprend pas trop. Il y a beaucoup de culpabilité, de honte. Et donc, elle, elle a été victime de l'auteur, euh, comment il s'appelle, Gabrielle Matineff donc qui l'a séduit elle quand elle était, euh, elle avait 14 ans, lui il était déjà dans la cinquantaine, bon elle et de nombreux autres hein, maintenant c'est plus, euh, c est, c est plus euh, à, à démontrer il y a beaucoup, beaucoup de ces victimes qui sont euh, allées de l'avant pour euh, le dénoncer Mais en fait elle a dit mais moi je continuais d'être victime de cet homme-là puisqu'il utilisait notre vécu commun, des lettres que je lui ai écrit. Dans ses propres écrits à lui. Donc, euh, il y avait des écrits, il faisait des écrits érotiques avec les histoires qu'il avait eues avec ces adolescentes et ces préadolescentes-là. Donc, elle dit même bien longtemps après que euh, nos relations ou les, les violences sexuelles aient été terminées, mais j'étais encore victime parce que c'est encore publié, il m'utilise encore, il utilise encore, ce vécu-là, très difficile. » Et donc, elle a choisi, elle, de euh, reprendre du pouvoir sur tout ça en écrivant, elle aussi, un livre sur ce vécu-là qu'elle a. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, déconstruit très, très bien les mécanismes du « grooming » les mécanismes de ces personnes-là qui viennent séduire, manipuler des jeunes pour euh, avoir des relations sexuelles d'apparence euh, consentantes euh, avec eux autres. Et euh, donc, ça, ça clarifie beaucoup pour les gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais vécu ça, qui ne connaissent pas les rouages de cette mécanique-là. Ça, ça, ça vient bien expliquer dans quel état d'esprit ces jeunes-là deviennent. Il y a beaucoup d'admiration. Il y a un sentiment souvent aussi euh, qu'on doit quelque chose à l'autre, d'être spécial aux yeux de l'autre. Bref, elle vient vraiment parler de tout ça puis des impacts que ça a pu avoir sur elle par la suite dans sa vie. Donc, c'est vraiment... Une, une très belle reprise de pouvoir. Donc, euh, comme je disais, ça s'appelle « Le consentement » de Vanessa Sprignora. Et je trouve ça important de donner une voix aussi aux, euh, aux victimes plutôt qu'aux euh, personnes qui ont perpétré des violences à caractère sexuel parce que ben, c'est elles qui en, qui en subissent les contre-coups. On s'en va tout de suite en musique avec un autre grand classique québécois Richard Desjardins, un album un grand grand euh, classique Tu m'aimes-tu, la chanson du même titre
1: 1990. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Reste là, les yeux ouverts sur un mystère Pendant que toi, tu
4: dors
1: Comme un trésor au fond de la mer Je suis comme un scaphandre au milieu du désert Qui voudrait comprendre avant de manquer d'air Il est midi moins qu'or et la femme de ménage et dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en crois pas mon corps. Était une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai porteur à ton père. Une daredevil, de vol n'est des sensations, c'est si toute ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Te dis à ta chum, check le gog des lunettes. J'vais te gager un rhum, que j'y fixe le squelette. Il est midi moins cinq et la femme de ménage elle a pas fait rien compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Je suis l'océan qui veut toucher ton pied. Lorsque je l'ai, je t'ai sauvé la vie dans quelques pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à pomper. C'est quoi, d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tord du cœur. Je t'arriverai avant que tu meurs. Pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent Tu voulais tu me tuer Les midi tapant et la femme de ménage À cognant hurlant, je veux changer de personnage T'es tellement, tellement, tellement belle Je vais bénir la rue, je vais brûler
2: « Tu m'aimes-tu » sur les ondes de CIBL-115 dans le Grand Montréal. Vous êtes toujours à l'écoute de Sexopop avec Audrey Lemay, votre magazine de vulgarisation sexologique. Aujourd'hui, je vous parle de consentement et puis euh, jusqu'à maintenant, bon, j'ai parlé beaucoup, j'ai parlé de l'aspect légal, j'ai parlé beaucoup de ce qui peut euh, être manifesté comme étant un non-consentement. J'ai envie de vous parler d'enthousiasme, de plaisir, de communication efficace. Juste avant, euh, je vous parlais, juste avant la chanson, je vous parlais du livre de v Vanessa Sprignora et je trouve que c'est un bel exemple aussi. Quand je vous parlais du rapport d'autorité qui n'est pas un rapport de pouvoir, donné l'exemple de l'âge, mais il y a aussi l'exemple de la notoriété. Donc, une personne qui est une sommité dans son domaine, comme l'auteur Gabriel Matinet-Flet, bien, ça porte son poids aussi. Donc, ça, ça va venir jouer dans le rapport au consentement des gens. Et euh, donc, c'était pour faire un petit lien là, avec le, le début de l'émission, mais là, j'ai vraiment envie qu'on parle de l'aspect positif du consentement. Déjà, comment... De quoi ça a l'air un consentement libre et éclairé? Ce qui n'est pas dans la définition légale que moi j'aime rappeler aux gens, c'est l'enthousiasme. Moi je définis le consentement comme un accord volontaire et enthousiaste à participer à une activité sexuelle. Donc si l'autre démontre des signes d'enthousiasme, verbaux ou non-verbaux, habituellement, on se trompe pas avec ces signes-là. Et c'est quoi des signes d'enthousiasme? Bien, quelqu'un qui dit... Oui, mais avec vraiment un ton de voix enthousiasmant en joué comme, euh, comme celui que j'ai en ce moment. Oui, <rire> mais, euh, mais pas un petit oui timide, nerveux, gêné. T'sais? Donc, quelqu'un qui va dire oui, quelqu'un qui va proactivement toucher l'autre, rapprocher son corps, caresser son corps, qui va dire, euh, fais ceci, fais pas cela, fais encore comme ça, est-ce que je peux faire ça? Donc, quelqu'un qui est proactif dans sa communication verbale non-verbal, qui a un ton enthousiaste, ça paraît, ça transparaît. Et quand on est à l'écoute, dans l'état d'esprit dont je vous parlais en début d'émission pour le consentement, pour que ça se fasse adéquatement, on le voit ça, on le sent cet enthousiasme-là de l'autre. On sent que ce n'est pas fait à reculons ou parce qu'on est tanné euh, de repousser l'autre ou parce qu'on est trop gêné. Donc vraiment, il y a quelque chose... À être dit sur cet enthousiasme-là. Et la communication, c'est important qu'elle soit claire, qu'elle soit spécifique. Par exemple, si quelqu'un demande « As-tu envie de le faire par en arrière? » Il y a différents orifices par lesquels on peut avoir des relations sexuelles euh, en position de levrette. C'est pas assez clair et spécifique. Donc, euh, vraiment, d'y aller de, de façon euh, très, très, euh, pas directe, mais très claire, très précise, en fait, quand on, on pose des questions à l'autre, et je sais que c'est malaisant des fois qu'on peut être timide d'utiliser certains mots, qu'on peut avoir peur de comment l'autre va réagir, tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, bien, ça se pratique des, des, déjà d'utiliser les vrais mots. Ça se pratique, cette communication-là, soit seule ou avec des meilleurs amis ou même de partenaires. Mais je me dis, si vous n'êtes pas capable de dire les mots, ben est-ce que vous êtes vraiment en état de pratiquer le consentement actif en continu éclairé pendant la relation sexuelle avec ces gestes-là que vous n'êtes pas en mesure de, de nommer? Alors, euh, il y a une réflexion peut-être à avoir euh, à ce niveau-là? Et puis, une autre question que j'entends souvent, ou bien une question ou une, une crainte, une appréhension que certaines personnes peuvent avoir, c'est que le consentement en continu peut euh, euh, briser le mood. Euh, en fait, je présume que oui, ça peut briser le mood. Et je n'ai pas envie de vous dire, non, c'est toujours euh, le party, le grand plaisir, euh, demander le consentement en continu. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est Probablement moins plate de briser le mood que de dépasser les limites de quelqu'un. Alors euh, peut-être vous pouvez mettre ça dans votre petite euh, boîte à réflexion, puis euh, regarder qu'est-ce qui est le plus important pour vous euh, là-dedans. Et puis euh, ensuite de ça, c'est ça, c'est pas, ça veut pas dire non plus de poser euh, des questions à chaque euh, trois secondes euh, ni de euh, d'être vraiment toujours dans la communication verbale. Quand on a des partenaires de longue date, on peut regarder l'autre, euh, poser des questions des yeux, être attentif, attentif au non-verbal de l'autre, aller plus lentement, entamer un geste, voir si l'autre personne est réceptive, si oui, là, poursuivre le geste. Donc, il y a différentes façons de de faire un consentement en continu, clair, vraiment pour que l'autre se sente, se sente libre de répondre sans que ça, ça tue l'ambiance. Et puis, encore une fois, peut-être mieux vaut tuer l'ambiance puis se reprendre plus tard que de dépasser les limites de l'autre puis causer des conséquences des fois qui peuvent être graves, qui peuvent aller loin. Alors, pour ce qui est de, de cette, cet enjeu-là, Ensuite, une question que j'ai déjà entendue quand je donnais des formations en post secondaire, c'est mais là, si on peut pas avoir de relations sexuelles en état de cons en état de consommation, même si j'ai bu juste une bière, par exemple, est-ce que là, c'est c'est grave Si les deux on a bu beaucoup, est-ce que on est en train de de s'agresser sexuellement mutuellement puisque les deux on n'est pas en état de consentir Donc il y a vraiment toutes sortes de de réflexions et de questions par rapport à ça. Et puis, moi, ce que j'ai envie de répondre dans, dans ces cas-là, c'est si tu n'es pas capable d'avoir l'esprit suffisamment tout là pour t'assurer à 100 du consentement de l'autre et si tu n'es pas capable d'avoir l'esprit tout là pour euh, respecter aussi tes propres limites. Hein? Si tu te dis que finalement tu ferais des choses euh, en état de consommation, mais que tu ne ferais pas à jeun, bien, ça veut peut-être dire que tu n'as pas euh, l'envie intrinsèque d'essayer ces choses-là. Et comme on parlait avec Héloïse euh, trudel brûlé mon, invi mon invité de la semaine dernière, l'alcool, ça ralentit le système, ça désinhibe. Souvent, l'érotisme qu'on ressent en état de consommation c'est comme un faux érotisme qui est causé par la baisse des défenses, la baisse des inhibitions mais qui n'est pas nécessairement un, un désir, un érotisme vraiment intrinsèque, surtout avec l'alcool qui ralentit le système, alors que l'excitation sexuelle, ben il y a une accélération du système, il hein, y a une accélération du rythme cardiaque, il y a la vasocongestion. La vasocongestion, c'est juste un beau mot scientifique pour dire qu'il euh, y a plus de, de sang qui va euh, dans les canaux, euh, dans les veines, et Bon, ça, ça crée l'érection, le gonflement des seins, des choses comme ça. Donc, euh, le système accélère quand on est en état d'excitation sexuelle. Donc, c'est difficile de croire que quelque chose qui ralentit, qui déprime le système physiologique, euh, créerait un, un érotisme authentique, en fait. Donc, c'est important de, de garder ça en tête. Puis, ça peut être frustrant de se dire, « Ouais, j'avais vraiment envie. » Puis, euh, en état de consommation, ben si je veux faire les choses 100 correctement, ça se peut que euh, je me dirige pas vers une relation sexuelle « Par contre, encore une fois, mieux vaut toujours vivre cette frustration-là que de dépasser les limites de l'autre. » Là, je sais, si je suis en train de penser au chemsex, en fait, hein, qui est une pratique où les gens consomment des euh, des drogues ou du micro-dosing dans le but explicite d'augmenter le plaisir au niveau de la sexualité, je dis pas de pas faire ça. Par contre, pour avoir un consentement libre, éclairé, vraiment valide dans ces contextes-là, c'est important d'avoir énormément de communication entre partenaires avant et pendant. À ce, ce moment-là, faudrait probablement augmenter le niveau de communication avant et pendant pour euh, s'assurer que le consentement est vraiment euh, valide tout du long. On s'en va en musique sur ces belles paroles avec euh, une de mes chanteuses préférées, si ce n'est ma chanteuse préférée, Nina Simone avec I'm, feel I'm Feeling Good. C'est son album I Put a Spell on You qui date de
4: 1965. Birds flying high, you know how I feel. a new
2: I'm feeling Good de Nina Simone sur euh, les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal. Alors, euh, c'est ce qui termine notre émission de Sexopop d'aujourd'hui concernant le consentement sexuel. Comme je vous disais, si vous voulez vous informer plus, vous pouvez aller sur le site d'Éducalois, mais il y a vraiment de plus en plus d'initiatives à ce sujet-là. Donc, euh, vraiment, je vais vous mettre les références des, des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, mais euh, il y a vraiment beaucoup d'éléments que vous pouvez aller vérifier. La semaine prochaine. C'est le grand retour de Marianne Gilbert, la chroniqueuse actualité et administratrice à les sexe. sexes. Et avec mon invité, on va aborder comment parler de sexualité avec nos enfants et nos ados. Euh, elle est sexologue. Sexo, euh, maman, vous pouvez... Euh, ou maman sexo, oui, sur Facebook, vous pouvez aller la retrouver. Je vous remercie euh, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à Olivier pour la mise en ondes. Bonne semaine tout le monde.
4: OK, vas-y. Les de force!
1: Tout sur la littérature.
3: Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond
2: que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle qui s'appelle Le Projeté. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Les de force!
1: Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 16h30. C.I.B.L. au cœur de la littérature.
0: Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h. C.I.B.L. 105 Montréal.
1: Montréal, 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 Montréal. C.I.B.L. 40 ans dans le cœur de la culture.
0: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion
3: 1015 CB Chat d'amour